1: 欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵英成
2: ，我是电脑玩物的站长伊瑟
1: 。许多人想达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高校人生商学院与你一起前进。想要请教伊瑟老师，我们今天想要聊什么样的主题呢
2: ？我们也要再来聊聊呢，其实也蛮多听众很好奇的一个问题，就是。我自己呢，写很多篇文章，之前也聊了很多这种写作的技巧。应成老师写了很多本畅销书。那我们两个在大多数人的印象当中，可能都是很喜欢阅读、很喜欢学习，然后常常在研究很多新的方法、新的工具的人。那所以这一集我们或许可以来聊聊看，我跟应成老师平常是如何用什么样的方法建构并累积自己的这个知识体系。嗯。
1: 我觉得这个主题很多人都需要，特别是我觉得在身为培训师的时候，这件事情就是每天的日常工作，都會必须把这件事做累积。那我觉得可以先用不同角度来看，因为我觉得其实像一早之前经常在写作嘛，那现在也是做非常多的讲课。那讲课跟写作知识体系的累积的方式会一样吗？还是会有不太一样的方法？嗯
2: ，我觉得对我来说。无论是工作上的知识体系的建立，生活中的知识体系的建立，或者我自己部落格写作的知识体系，甚至常在很多的这个课程当中需要的知识储备、累积的体系的建立，我自己都有一个共通的方法。这个方法可能跟许多朋友一般的知识学习的方法可能不一样，但我觉得这样也更更适合提出来让大家做一个参考。就是我自己比较是从这个解决问题的角度。来建立我的知识体系，就是我反而不太会去追，比如说，呃，最经典的著作，或者大家现在最流行的某些这个知识学习的主题，或者现在大家都在读的可能一些畅销的书，或者是大家都在研究的这个最热门的某些方法，我自己反而我当然会做一些记录，但我反而不会很积极主动的去做这样子的研究。但是我自己有一个建构我知识体系的方法，就是我都从一些很真实、具体的一个一个我自己的问题点来出发，这是我喜欢的方式，而且我觉得这样的方式对我来说确实非常的有帮助。比如说我举一个很简单的例子，例如说我现在可能刚好遇到一个问题是，我刚好在做一些很新的专案。这些专案呢，我可能从来没有做过，所以我要做这些专案的时候呢，我可能才会遇到很多我根本就无法去设想的这样子的一个问题。那当我在真实的工作上遇到这样的问题的时候，我就很想要知道说，那我要用什么方法去能够预先预判出一些，在一个全新的领域当中、全新的工作当中，我去预判一些我可能要解决的问题。然后遇到一个全新的问题的时候，我到底应该？如何去解决它呢？那这时候我可能会主动的去找一些可能关于问题分析解决的这个书籍，然后或者去找一些这个如何发现新问题、如何解决新问题的相关的文章。然后这时候呢，我的学习的角度也不是要去整理那本书或者整理那篇文章，我反而是会建构一一则笔记。这个一则笔记可能很具体，具体到说啊。我现在要做一个什么样的新专案？在这个新专案中，我的困惑是什么？然后面对一个我全新的领域，我在这个新专案中，我遇到的我解决不了的，我还不知道怎么解决的事情是什么？然后这时候呢，在我找那些书、找那些文章来读的时候，我不是整理那本书或整理那篇文章，我是把我看到的重点整理回我刚才。为那一个我现在真的在做的新专案的事情建构起来的问题笔记，我把那些我看到的书、看到的文章的重点整理回我那个真实的问题笔记当中。所以在我的笔记系统或者是知识系统里面呢、啊，其实反而很少有那种，比如说 A 这本书的读书笔记，或者是某一种，比如说卡片和笔记法，或者是某一个什么样的很热门的知识主题的，它的一个。知识体系的整理的架构，在我的笔记系统里面反而不太有这种东西，但是反而有很多我自己在可能哦，这是我面对很多不同类型的专案的一个一个问题解决过程的笔记。这是我的生活，我自己的兴趣，或者是我的育儿、我的家庭、我的人生的管理的一个一个问题笔记，它的问题解决流程。这是我自己去建构我的知识体系的方式，就是我可能会把它定义为是一种。问题式的阅读，问题式的学习，然后这个问题从我自己真实的问题出发。如果这这个问题在我的人生当中还未发生，我不会刻意要去找一个很热门的书，大家都在读，我就要找来读。那这是我自己去建构知识体系的方式。那不知道应成老师有没有什么样建构你的知识体系的方法可以跟大家分享呢？好
1: ，我觉得你讲的部分我很认同，因为其实就像我虽然说。应该是这样说，我觉得我自己读书在建构知识体系，会有几个面向。因为，呃，如果是我自己在上的科目的内容主题，我就会在博客来设一个关键字，就是只要那一本书有出类似的关键的书，我就会全部就会做一件事，就是全买嘛。那全买当然就是阅读，就是我把我的领域在深耕这个区块。那这个部分是我自己会做的第一种，就是知识体系的建构。因为我觉得，哎、欸，很多的经验值可能没有，比如说前辈们的的经验那么丰富。那我觉得可以透过知识体系的建立，我可以让这件事情有不一样的看见。就是我整就可以透过我读书的资料库的厚度去补足我的经验，可能相对没有那么足够的环境。那就这个东西多磨练几次，应该会得到不一样的看见。所以我觉得这个部分读书是增加我对于专业主题的知识的深度跟广度，这件事我可以建立起来。那我觉得这是第一个。那我觉得这是有关备课的方式，我会做。那我觉得另外一个部分我会读的，其实刚刚一直在讲的时候，其实我会心一笑是在于，呃，我也不太会去追那个就是现在流行什么就读什么，是反过来我会意识到这件事，但是我会看看我目前的。面临到的课题需不需要去读那本书？那我可能会先买了这本书，但是我不代表我一定会现在先读，而是我是看看我现在需要去解决什么样的问题。比如说举个例子，像最近比如说我们在录 podcast， 那我就想说，哎、欸，那 podcast 有没有相关的书籍可以来阅读？那我就很好奇到底怎么样做可以做到一个比较好的 podcast， 我就开始买。我房间有几些书籍就會来整理，那我就开始拜读这件事。那我觉得这件事情就在于哦，我现在遇到的一个部分，我希望能够如何把 park 做好。那里面人家透过人家写完的一些那专、個、家的部分，我们来看一下，我们可以做什么样的优化跟调整。所以我基本上就会看看我目前遇到什么样的问题，然后去做调整。因为我发觉就是嗯、呃，之前我听过一句话，我觉得蛮不错。他说，当你人生遇到问题的时候，其实你就要去阅读，因为很多书里面都已经想到很多的解法，你只要把它读完，就可以把它应用到你的生活中。所以我就觉得读书这件事情重点是在解决我们人生的问题跟困境。那如果你用这个角度来看的话，其实书就会变得是很棒的一件资料库的一个阅读。然后你可以跟，说不定我们现在的问题可能一两百年前的哲学家或是相关的专家都已经做完这件事情了。就我们现在又重新发明有轮子，就一定要靠自己，那就会觉得好像有点可惜。所以我觉得像那个。杨思放医师的人生录影，或者像艾瑞克的内在原理。我觉得像这样的书都是很值得读，因为就是透过他们这些专家的实践，然后把很多的内容去把它梳理清楚，就是人生遇到的一些困境，把这件事展开，我就知道哦，我可能在哪个时候遇到什么样的困境，我可以提早做超前部署。那这件事情，就可以当你面临到困境的时候，可以比较从容不迫的状态去处理，或是应应这样的一个环节。所以我觉得这个部分应该从前面有没有什么样的问题会产生，然后去看看这个问题我们不能解决我们当下的一个困惑或困扰。那如果解决完之后，会不会有产生一些冲击或是后遗症的影响？那就要去评估后续的环节，我们就去展开。那如果这件事情都 OK。都差不多都没问题，那我觉得就可以，就表示你目前的知识体系结构已经足够应应你大部分的议题，那我觉得这个知识体系结构就是一个相对完善的一个结构，那就会你就会用这个方式持续去运用嘛，那用到底下一个部分一个特殊的问题来，你发觉哎这样的知识体系结构又不够，所以我才去学新的知识体系结构，所以我觉得呃现在我也不会去说哦现在房间有什么样新的东西我就去追新的东西。因为我后来就是理解到，之前李小龙有讲过一句话嘛，就是他不怕练一万种招式的人，他但是他很怕把一种招式练一万次。所以我觉得重点是你能不能把你既有的那个绝招练到独一无二。那这件事情就是把这件事练到，就是你跟呼吸一样自然，随时随地都能用出来。我觉得这才是一个能够产生价值的最大的一个。本质的所在，所以我想要 echo 一下刚刚映瑟的分享，这样
2: 。我觉得应辰老师刚才最后讲到一段话，我觉得值得再提出来跟大家分享一次，就是我们要建构知识体系的目的是什么？就是让我自己拥有一个属于我自己的绝招。所以呢，我要建构的知识体系不是别人的知识体系，嗯，不是要整理别人的知识体系，而是要。产生属于我自己独一无二的知识，产生属于我自己独一无二的绝招，产生属于我自己独一无二的或者我自己可以灵活运用的解决问题的这个方法。我觉得这才是最重要的所谓建构知识体系的方式。它不是在整理别人的知识，比如说我们整理了再多书中别人写的重点，可能最后它只是放在那边，但不一定可以拿出来灵活的运用它。甚至我们最后把它讲出来的时候，别人一点感觉都没有，因为那我们好像是在背诵别人的重点而已。它变成属于我自己的绝招，那才有效。所以真正的知识体系，我也非常认同，它确实不是所谓的什么整理啊，或者是如何有架构的这个体系，而是我可以拿出来使用的绝招。我觉得这是一个应成老师刚才一段很棒的分享。然后呢，刚才。我们两位这样子的分享呢，我也想要来做一个简单的阶段性的总结。就是如果想要透过学习来建构属于我自己的知识体系，我觉得或许可以有三种学习的方式。一个就是一开始我分享的问题式的学习，我们的工作、人生、生活当中各个层面一定会有问题的。我们前几集也不断地强调，具备问题意识去发掘自己面临的真实问题是非常重要的一件事情。那问题要怎么解决呢？我们干嘛自己解决呢？我们为什么不透过阅读跟学习去找到一些方法，来给自己一些启发？但这时候启发会对我真正有效，因为它真正帮我去解决某一个我真实遇到的问题。那或者应成老师刚才有分享到一个，就是我觉得可以称呼为专案式的学习，就是我现在有一个我可能工作生活中真正需要的东西，比如说应成老师要准备一堂课程。那这时候，我可以针对这个主题去很深入的阅读、学习这个主题的它的已经具备的某些知识内容，但是目的还是为了我完成我自己的某一个专案，只是我要补足某些我在这个专案上可能我是个新手，可能我还有一些不了解的地方，我去做一个很深化的、很深度的这个补足跟学习，但是最后它会变成我自己的专案的知识。就像前面那个问题式的学习，最后我产生的不是别人的知识，是我的问题解决方法。而专案式的学习，它补足的是我对于我自己真正要做的一个专案的一个深度的这个知识。然后第三种是运用式的学习，就是这个知识要真的变成我的知识，其实跟我们的整理分类无关。整理的再好，它也不会变成我的知识。我我也不可能硬背它，然后它就变成我的知识。那我怎么记住，让它变成我可以随手就拿出来使用的知识呢？那我唯有我去运用它。所以我觉得第三个就是运用式的学习，不是我把这本书看透，或者不是我我把这本书看完，或者是也不是我把这本书的重点全部都写出来，而是反而我没有看完，但我拿出书中的某几个段落、某些东西拿出来运用。而他真正解决我的问题，或创造我的工作成果，这时候我会真正记住他。而这时候我甚至甚至都不用做任何分类整理的动作，但我会非常深刻的记住他。所以运用式的学习，我觉得这或许才是帮助我们建构一个属于我自己的绝招的有效的知识体系的方法。那不过呢，讲到这边，我想来反问应成老师一个问题，嗯，就是我相信有些读者讲到这边。可能心中也会有一个疑惑，就是那如果我真的都从自己出出发来阅读跟学习，会不会不小心漏掉什么很重要的知识跟资料？然后这样我就会赶不上别人，跟不上别人呢？那不是常常我们也会想说，需要一些发散式的学习、发散式的思考吗？如果我只我只聚焦在自己的问题专案跟运用上面，会不会反而我没办法进行很多创意的思考？没办法进行很多，或者没办法产生更多的灵感呢？会不会可能有这样的问题呢？或者如果有这样的问题，可能要怎么解决呢？不知道应成老师对这类的问题有没有什么样的想法或者是做法
1: ？我觉得你问到一个非常有趣而且关键的议题，在于就是应该是说，如果我们经常都在看同一个领域的东西，那个想法会不会被固化？所以我基本上会做一件事，就是我会去看我几个。就是重度阅读的好朋友们，他们目前在看什么书？那我就会去，就我就会给自己一些规范，就是比如说这个月我可能自己平常看的书有哪些，然后可能比如说自己有兴趣的畅销书的领域有哪些，我一定会挑一本到两本是我非常不擅长的领域，比如说人文传记的领域，那我就会去看我的好朋友们在在看什么样的书，我就好、哦、他的书推荐这本。比如说华北船网，好，那华北船网是什么？我不认识这个人，那我就去看《华北船网》传记，就透过这样子去增加我的阅读的扩散性。那比如说像我比较少去看创新的内容哈、啊，比如说好朋友推荐克里斯汀森教授，我就去阅读克里斯汀教授的书，然后就把他的所有书一次系统化的去拜读完，从创新的两难啊，创新的用途与用等等等，那我就用特这样的方式去拓展我的。就是跨跨领域的阅读，那我觉得这件事情有个好处在于，有很多的想法会比较不受局限，也会让自己的状态比较柔软一点。那有时候你会发觉，其实读到最后，你会发现，诶、欸，有些概念很相近。所以其实我觉得你把一个领域读得很深刻之后，你会发现，诶、欸，原来这个东西可以用在这个地方，原来是可以这样用。你就会有一种所谓的“一里通，万里通”的一种状态，就是你把这东西读懂了，那这件事你就会觉得，哦，原来都是可以用一样的方式在处理这个环节。比如说，像我自己在评估相关的一个知识体系，我觉得就是三个字的原则，叫做 EAT 原则。就我自己画来理清楚的一个概念，叫 EAT 原则。那什么叫 EAT 原则？就是第一个 E 是什么？这个知识体系里面有什么样的 element， 就有什么样的元素存在。比如说，我们实做时间管理一定会遇到，通常这是第一个人时间管理不好，所以一定会怎么样把事情乱糟糟，可能会漏事情，所以他可能第一个要先把事件给收集起来，他哪些事情要做，一定会先收集起来，有个收件夹，那这收件夹就可以变的是代办清单，那可以用 g t P 的方式或者是那个时间管理矩阵帮他做个分类，那就要看你用哪一套的逻辑系统，那再也是什么时间。是什么？他一定要理清或者时间管理是什么？那如果透过时间管理，对我们来说有什么样效用？这是一个。再就是那怎么分类时间的代办清单自己是一件事。但是我们如果有比如说四 D 的原则啊，或者是可能在时间管理里面有什么样的一些书籍啊，什么样的影片啊，比如说 Stephen Covey 的那个装石头的影片啊，那你怎么去确认那是你的大事小事？那这件事情一定有这个知识体系领域的一个基本的元素。那如果你所以这样看，就是比如说，我就有一个知识领域我不懂，我就找一一堆这个知识领域的书来看。那我就比如说从，把一本一本慢慢 K 嘛 ，K 完之后你 K 个十本，如果十本都讲到同一个东西，那代表什么？那个东西就是这个领域你不可回避的东西，就是特别重要的环节。那你就一定要去念这件事情。那你就知道这就是这个领域的知识骨架，它的元素的存在。那这就是你搭的 e l e v e n 所以你可以读几本，或是读大概一二十篇文章，你就可以掌握那个基本的元素在在哪边。然后第二个是什么 ？A 是什么叫 alignment？ 你可以把这元素之间的关系找出来。我觉得这很重要，就是他们之间的关系到底是怎么样。通常一定要先做好那个，一定会先有漏事情，然后先把所有事情先收集起来，才会进到时间管理矩阵的环节。所以你就知道它的先后顺序是怎么样，你就要把它关系做个定调。那这基基本上从时间序列的环节就会把这个关系定掉。那所以定掉之后，你就知道哦，这因果关系怎么来？因为 A 所以造成 B 的一个情况，你就很清楚。那这很清楚之后，其实就是这个知识体系结构，就是这个领域的逻辑就长这个样子。你就知道说，哦，这个部分就要去从这部分展开。所以像很多人在讲，比如说像 NFT 或其他的环节，都离不开区块链这件事情。所以你一定要先把区块链这件事情搞清楚，什么叫区块链，才会去理解它后面的应用，才不会本末倒置。那区块链就要去看前面的部分叫什么，叫人工智慧？你就要把前面的东西再补足。所以这个东西就是一环扣一环的环节。所以这部分就是你透过一个知识体系的理解，它的关系，你就会知道说，哦，我可能前面的东西不足，我再去补前面的内容。那做的 T 叫什么？就所谓的变变化，就是这些事情，我们可能会有一些变化型出现，因为每个人的遇到的情况不会那么的完美，所以你可以把你的知识体系解构跟重新建构之后，你会发觉，诶、欸，我可不可以在实际的生活中直接应用？那你就会透过你的应用去找出来，这个原则是这样，可是实际我的工作可能会出现自己的变化型或自己的变体，甚至自己演化出自己的版本。我觉得这件事情是透过这样方式，你去做出跟人家做出区隔。就像伊泽老师，你的时间管理也一定跟原来 GTD 的方式，或是 Stephen Covey 的时间管理会很不一样，因为那是我们透过实践的方式去发觉，哎、欸，这样的话，会是根据我们的文化、生活、民情的方式做一些调整，去做出来的不一样的结果。所以我觉得我自己知识体系就这三个字，就 EAT 原则。那基本上什么？ E A T 英文叫做 Eat 就是吃嘛，所以这对我来说就是如何吃掉这个知识主题的内容。我就会透过这三个字的原则，帮助我去展开任何一个领域的一个结构
2: 。好，我觉得应辰老师刚才分享了一个很棒的这个系统化的做法，去防止我们去过度的担心我是不是少读了什么，我是不是漏掉了什么样的关键，我会不会这样子让自己的想法变得太固化了，而失去了某些或许可能说不定更好。的这个解决策略，那我觉得刚才 E A T 这个原则其实也可以呼应我们前面提到的问题式的学习、专案式的学习跟运用式的学习，因为如果我是不断的透过问题的发生去找到解答，那么其实我既然问题发生了，我会去找到解答，那就表示我找到了一个可以解决我问题的方法嘛，然后这时候有可能衍生出第二层、第三层的问题，我再去找到解答。那这样子你就不用怕自己会漏掉什么关键的创意或灵感啦、啊，因为我就是透过还没有被解答的问题，不断的去开始慢慢把自己的知识体系扩散出去。可是这样的扩散流程，我相信我跟印证的老师都认同，这样子会更有逻辑，而且可以让你用循序渐进的方式，而不是太过发散到最后建构不出体系的方式，去真的把自己的知识体系建构起来。那专案室的学习当然也就是这样，因为当我真的在推进一个专案、一个主题的过程中，就像我们在拆解一个专案的流程，就会发现好像某些结构、某些环节我漏掉了，我还有不足的地方。那这种我我先去补足这个地方，不是过度的发散到我去先去读那些跟我现在要真正进行的工作事情完全无关的东西，而是我在真的深入研究一个专案的过程中，我自然就会发现我漏掉了某些。我还不知道的关键环节，那这时候这就是我补足的最好的方式了。然后运用式的学习，当我真的来实践的时候，任何知识就一定会发生问题。嗯，因为这就是知识跟实践之间的差别。就像英成老师刚才提到的，我们都在不同的环境，我们有不同的文化，我们可能有不同的个性，我们有不同的行事作风，我们面对不同的人，在实践的过程一定会有新的问题产生。一个知识不可能在实践的过程之中百分之百的被套用，可是，一旦我们实践发现这些新的问题，那就是我们补足知知识最好的这个方式。那我觉得这是。我对应场老师刚才这个 E A T 的方式的一个这个回馈，那但是就是不要说我们怕自己好像知识不足，怕自己漏掉什么地方，然后是用怕漏掉的概念去拼命的接收很多可能流行的最新的那种知识，然后就拼命让自己去想要把它读好或者读通或者起码读过。可是这样有可能自己反而建构的是一个很混乱的这个知识，甚至很难称呼它为体系。其实我常常，我从以前就常常讲一句话，就是我眼前看过一个资讯，我放掉它。如果它这个资讯很重要，它一定会再次出现在我们的眼前。所以呢，真的不用担心自己漏掉什么东西。如果这个资讯资讯真的对我解决某个问题、做某件事情很重要。他绝对会再次出现在我的眼前的，所以我现在放掉它就放掉它吧。就像我自己这几年来，其实再也不用稍后阅读的工具了。我以前很爱用，然后就累积了很多稍后阅读的文章，那只是从来不读。后来我发现放掉它对我的人生一点影响都没有。但是我不要放掉的是什么？我看到它，我联想到可以解决我的某个问题，这种资讯我不要放掉它，我当下就要放进我的问题解决的过程当中要去处理它。那但是我们不要有那。甚至不需要再有稍后阅读的工具了，就放掉它吧。如果它真的对我解决某个问题有帮助，它一定会再次出现的。这是我第二个层次给大家的这个提醒。然后我还有一个这个第三个层次最后的回馈，就是反而是我们先有那个问题意识，这时候我们看什么都是知识。比如说。嗯我在我工作上遇到一个问题，我心中一直纠结这个问题。我相信大家回想一下，你一定有这样的经验。这时候说说明你是陪小孩看一个卡通，或者你自己看一部电影，或者你走在路上看到，哎，路上有一个人，他们正在彼此讨论一件什么事情，说不定你就会联想到自己的某一个问题的解决方法。不一定要去看书，甚至都不一定要花时间去学什么知识，或者是看什么文章都不用。我脑袋中具一直想着一个问题意识，我们看什么，反而都会看出解决办法。所以呢，我觉得这是我的第三个回馈，就是反而是我们要先有那个问题意识，可能更加重要。这时候或许我们会发现，各种我们工作生活的这个实际的流程当中，其实都是我们学习的过程，都可以在不断的建构我们真正的那一个知识体系。那这是我针对应成老师刚才这个 EAT 的系统的一个回馈。那不知道应成老师有没有什么想要补充的地
1: 方？哦，我刚刚听到你说这件事情会不断的回来，就想到时就是我们在做时间管理的时候，不是有说那个如果有人来电不一定要马上接，如果他真的很重要，他就会再打来一次吗？是一样的概念。所以我觉得这件事情，我刚刚就会心的一笑，是觉得哎、欸，这件事情其实它的共通的关系是很强。就是，那为什么我会忽然你想这件事情？就是我对于时间管理有研究，那我刚好透过你的部分就 echo 到，原、呃、来这是一样的一个道理。所以我觉得到最后你会发觉，其实很多的道理是一致的。那我后来发现其实没有那么复杂，所以就后來就发觉，哎、欸，其实重点不在于要看非常多的内容，其实重点是你能不能先把自己的问题给有效解决。因为其实如果你只是看很多内容，其实那就是所谓的知识焦虑。那你如何去降低你的知识焦虑？我觉得这这很重要，因为我觉得这个也很容易陷入知识焦虑的情况。因为我自己也会常觉得啊、哦，怎么大家都在读这些事情，我怎么都没有读好？那我觉得也会有知识焦虑。可是当我遇到这件事情，我就会提醒自己，就是那是他，我是我，我我自己的读书的节奏，所以我必须抓回来我自己身上。我觉得这很重要，就是没有读就随。随缘没关系，那就是我目前有其他的议题要处理，我先把我目前的议题给处理好，那也很好。所以我觉得我会用不同的角度来去看待这件事情，就是就算没有做也很好。那重点是我如果做那很好更好啊，那如果没做也无妨。合重点是我没有把自己的目前遇到的议题用很认真的方式想要解决这件事情。如果真的很认真想要解决这件事，情，你会发觉你就会开始找这个相关的议题去做相关的一个梳理。那这个部分是你真的想要解决这件事情才会去认真，而不是呃要证明给别人看说、呃、我有看书，我是一个喜欢看书的人，那我看书就要非常的悠闲自在。那我通常是遇到这种状况都发现，哎、欸，那个看书不是为了看书，那個、看书是为了生活品味的话，那这样的阅读的状态通常也会。只要人家称赞你是有品味的哦，这个部分他就觉得他达到这个效果，他就不会继续往下去展开这个书的内容，到底对他有什么样的实际的收获？所以我觉得你阅读的目的这件事情，你还是要想一下，就是你读书的目的是为了要让人家感觉你你是一个有文化的人，还是你读书目的是要解决你生活中的议题？我觉得这是会完全做出不一样的一个形式风格，跟读书不一样的书、哦。那你会有些人会觉得啊，我们读这么多都是非常解决自己问题，可能会太过功利，或是太过务实，会觉得啊这件事情比较没有一些情怀或是一些在里面。那我觉得其实这件事情可以同时搭配，比如说像我就会读工作的内容的书，可能读七层到八层，那剩下两层我可以读一些，比如说哲学的书，读一些比如说呃其他类型的跨领域的书。那我觉得对我来说是个调剂。那这件事情。你用不同的角度去看,看，但你可以读闲书的方式。那读闲书的方式，我觉得你就完全把知识体系这件事给放掉，因为在于我觉得你就是在 enjoy 那个阅读的环节。那为什么要把自己框在知识体系这件事情放在这？我就觉得那会让你自己变得很受苦。就是我觉得这件事情就是，嗯、呃，如果你觉得学习对你来说是要建立知识体系，那那件事情就是你要把它效率化的方式要做得很好。那如果不是要为了要效率化，或是让你的工作有解决问题，那我觉得你怎么念，我觉得都是一件很好事。那就是休闲活动，那就是休闲活动，那就是五官知识体系是否建立的。就像你不可能看个金庸小说，还是建立金庸小说的人物的关系图，除非你是金庸迷才去做这件事。不过已经有人做完了，所以你也不用做，你到网络 Google 一下，就是金庸啊、古龙、倪匡这等帮你做好了。所以你只要对照去看一下这件事就好。那这件事情就，哦，我觉得他的关系长这样子。那你是全部看完之后再重新看，待，当时他会有恍然大悟的感觉。那这样对我来说已经够了。那重点是，我看这件事情就是我开心就好，也没有解决到我什么人生的问题啊。我只觉得这件事情我我喜欢，好，那这件事情就是我就是喜欢阅读这件事，那就好啦。那。我觉得不要太过纠结那个环节，那你就休闲就休闲。那如果真的要解决问题，我们就聚焦在把你的问题好好的想清楚，然后透过阅读或透过请教他人的方式把那问题给解决掉。我觉得这样就可以比较不会让自己呈现在一个知识焦虑的状态，然后不知道说我该学什么样的内容或者是哪些内容，我就觉得别人做了我没做，有一种知识落差的一个感觉。我觉得这样感觉会降低蛮多的。
2: 我觉得应成老师刚才这段的补充啊，真的非常重要。就是我们讲了一大段，那不是告诉大家说这个方法就是大家一定要使用的方法。那从时间管理的角度，我们还是要回推我真正的目标到底是什么。而阅读、学习、看文章这些只是达成目标的各种不同的手段之一。那所以我如果我的目标是建构我的知识体系，那可能我们今天的分享是。我们建议你的方法，但有可能我的目标就是放松啊，我的目标就是想要这个休闲啊，我的目标就是希望自己能够有一个很这个让自己很开心的这个时间，然后这时候我用阅读来达成这个目标，那阅读是其中一个手段，那这时候我们就反而不用想太多，或者有其他的这个技巧，那所以呢，我觉得这是我们必须要去厘清的这个一个关键点。那我觉得应成老师这样子的补充呢，也让我觉得我想要再多做一个补充，就是我刚才前面有提到说，这个我们应该不要用稍后阅读的工具。可是我想说啊，这个手段可能有点太激烈了。有时候呢，我们还是会看到那种我很想读啊，那意思说不行，他不是解决我的问题，我不能留下来，我要放过他。那我们会觉得反而压力很大。那其些应成老师刚才也有回馈嘛，就是说我看到别人都在读的书。那我现在其实还没意识到这本书到底要解决我什么事情，但是印哲老师说我他会先买下来，但不一定会看它。然后我觉得，哎、欸，这其实也是一种解套的方法，就是那我或许我就在我的笔记中设定一个记事本，设定一个分类啊，或者真的用一个稍后阅读工具，把那些我看到觉得好想读，好像不错，怎么大家都爱推荐他的文章，先留下来，但是呢，我不要去读它。然后甚至就让它放着烂掉，呃，不是放着烂掉，就是放着，然后先不要理它，然后过一段时间累积了很多，再把一些比如说超过一个月以上的删掉。那但是呢，它留着，这时候有几个效果，第一个，我的心理压力减轻了，就是虽然我还没读，但是因为大家都在读，那我起码先把它留下来了嘛，那还是可以做这个步骤的。这像看起来我觉得比较符合人性。然后第二个效果就是说，嗯，说不定有时候我会想要读它，因为。有时候可能未来某一天我意识到某个问题，这时候想到啊，对对对，之前确实可能有一本书有一个文章大家推荐过，或许现在可以来解决我某个问题，我可以把它找出来读，因为我当时有留下来。那说不定我们可以用这样的方式来做一个解套。但是呢，同样的，所以这时候这种稍后阅读的工具跟方法，我不是要把它消化完成。在这个分类里面，我的目的不是要把它消化完成，甚至我根本都不用排时间去读它。但是我只是备而不用，那或许有一天我会把它拿出来用，但没用对我来来讲，可能也不一定有真正的影响，因为我真正的问题专案还是在解决的过程当中。那这是呢，我对于运辰老师刚才那一段分享的一个这个补充。那希望我们今天这样的分享，会对大家去建构累积自己的知识体系，有一个更轻松、更有效的。这个解决办法
1: ，嗯，我觉得伊生真的超会整理，所以 Aiko 的 Aiko 非常非常好，所以我觉得这件事情就是，如果你是读闲书就自在读，也不要有管这件事，反正就是好好研究你那段时光。那如果你真的要读，嗯、呃，比较工作性质那容，那就是用有效的方式去建构这件事情，让自己成为那领域的专家，工作表现就会更好。我觉得这个 on 跟 off 的状态，你可以自己做切换，但是。千万有一件事情要提醒大家，就是不要让自己呈现在很慌乱的状态。我觉得这件事很重要，就是当你一慌乱的时候，你做什么事情都会是只是为了要消除那个慌乱，但是那个消除慌乱，常常那个做出来的成果通常也是一个慌乱的状态，所以它也不是一个完整的知识体系，所以可能比较像是用沙子堆起来的城堡的状态，然后很容易一下就垮掉。所以我觉得还是要。稳稳扎扎实实的把一些东西内容去展开，会对各位比较好。那我觉得这个部分呢、啊，至于书是不是你阅读，我觉得只要看一件事，就是你的底层逻辑或是背景知识有多少。因为很多人都是去追那种非常非常知名的书，比如说很多管理学大师出的书，很多就去看啊。就我问的我朋友，你看完之后什么感觉？他说：嗯，我通常看到第二章就看不下去了，就不知道他在写什么。哦，那可能有翻译的问题，或者是可能是他就是看不懂里面内容。那为什么看不懂？是因为他可能需要前几本的知识的体系结构，就才能够进入这本书的状态。所以当你看不懂，真的比较气馁，因为就是表示你的程度不足阅读这件事。那我觉得这件事情不是你的问题哦，而是就刚好遇到这件事情不懂而已。那我觉得应该反过头来去看，那这个领域有没有比较入门的书可以去看？比如说你就可以问。像我这时候我就会问一下我好朋友，比如说某些领域我不懂，就会请他推荐有没有什么样的入门书。比如说像我觉得科普书就是一种好入门书。我先理解它的概念是什么，然后透过这个概念之后，再有堆起来之后，我再去看，诶、欸，我们要多看懂一点点？如果多看懂一点点，就要表示什么？哦，我这个东西有开始累积一些状况，那就表示我可以开始比较读深一点点的东西。所以我觉得这件事情是。同一个领域的书，有时候你翻到第一本刚好、哦、是最难的一本，我建议你会先把它放回去，然后先去挑一本你比较好入手、看起来比较好轻松的时候，慢慢去堆叠这件事情。那等你这个领域堆叠了十本、二十本的书籍的阅读量，大概你大概有个概念，会有个感觉，觉得哎，这件事情是重点，那个东西是重点，或哪些东西是怎么样的补充，你就会展开这件事的理解。那你会比较清楚知道这个范畴在哪个环节。那我觉得这样你比较不容易在阅读的里面迷失，而已经比较好去归纳出来这个知识体系跟那个知识体系是同一件事情。不然的话，你会发觉每一本书的用字遣词都不太一样，你可能光专有名词这件事情就搞混。可是发现同样一个字可能会有两种的讲法，比如说像 m i n m a p i n g 在内地翻成思维导图，在现在我们大部分都用的是心智图法，好，那你光这件事的理解可能就会不一样。那或者是我们用专案，内地用项目，好，这些事情你再看项目管理跟专案管理就会不一样。那其实在讲同一件事情，你会觉得哎、欸、好像很像，可为什么这些整合不起来？所以你可能会因为不同本书的翻译不一样，你可能要去厘清。那这件事情就是你必须要有这样的知识体系之后，没有办法去理清这件事，不然你是没有办法去做这样的一个判断的。所以我觉得这是一个很重要，就是你必须把你的相关的背景知识给了解清楚，然后慢慢去建立这件事。就是我刚刚讲 EAT 原则的元素那件事，你要掌握好。元素掌握好之后，才有办法去把那个框架排出来，不然这件事情是排不出来。那再就有翻译的问题，那这是比较进阶的一个状态。可是最原始的环节是在于那些元素，我们必须找出来，然后把它。很确实知道，你每一个都能够解释出来，而且是用自己的话解释出来，这样的话你才是有效去理解那个环节，而不是把背的内容背出来，那没有什么意义啊。到做的是别人东西嘞，是无法应用。所以我觉得这件事情是想要应用之前，一定要先理解，理解才有办法去记忆，记忆才有办法去应用。我觉得我想要补充的环节在这里。
2: 我顶多讲两句话来做个总结就可以了，就是再帮大家回忆一次我们一开始提到的问题式的学习、专案式的学习、运用式的学习。就像我们常在高校人生商学院提到的一件事情，其实常常会有很多不同的思考角度、不同的解决手段，而他们都会为这件事情创造价值的。嗯，所以并不是我要一定要跟别人做一样的方法，或者是一定要把所有的方法都知道，或者是都搞定。我们不需要做到这个程度，我们依然可以为那件事情创造价值。然后有时候我们遇到问题，比如说读到一本书怎么读不下去，遇到问题，这时候呢，我们可以思考的是，其实问题就是告诉我们什么呢？啊，原来有另外一个更简单的解决方法。原来我们要去先去读一本更简单的书。那这也是我们常在高校、人生商学院里面提供大家的，无论在时间管理、任务解决上的一个思考的角度。那。透过今天这样的主题，再次跟大家分享。那这是我的总结跟回馈
1: 。好，谢谢易水老师的总结跟回馈、哦，非常非常精辟。好，那如果各位听众觉得我们的 podcast 不错的话，欢迎在我们高校人生商学院给我们五星暗赞、哦、我觉得这是很好的回馈。那如果你有相关的疑问，或是相关的问题想要请教，也欢迎留言在我们的 podcast 当中，我们会定期的。在我们的那个读者回信的单元，会跟各位把那议题来跟各位做个简短的分享，跟我们怎么样解法，大概是十五分钟到二十分钟时间，我们都会排一个固定的时段来回应大家的一个问题的解答，好吗？那以上就是我们这一集高校人生商学院的相关的内容哦。那希望各位对各位有些收获。那我是赵应成
2: ，我是电脑玩物的站长伊舍。
1: 那我们下次见哦，好，拜拜，大家下次见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯